0: Bienvenidos al Yo Voy podcast, yo soy su host, Tati. Eh, bueno, este es el primer episodio, bienvenidos, de verdad estoy muy emocionada por comenzar este podcast porque es algo que he venido soñando desde hace varios meses. Eh, todo empezó en enero cuando empecé a escuchar eh, podcast y de verdad me quedé obsesionada cada vez que ya estoy trabajando. O salgo, siempre los escucho Y creo que tengo bastante que, que aportar y que contar Por todas las situaciones que he pasado en la vida En mi carrera, en mi trabajo eh, En mis emprendimientos Así que, eh, bueno el primer Ahí se me fue eh, la respiración <risa> eh, El primer episodio es sobre emprendimientos Quería contarles un poco el camino Hacia que ahora tengo ya dos emprendimientos Y siempre amigos, familiares Sobre todo familiares me dicen ¿Cómo llegaste aquí? Nunca me lo hubiera imaginado Entonces Creo que todo empezó cuando era muy pequeña Y sin darme cuenta En la secundaria yo vendía chicles Galletas, frutas dulces Y creo que se me ocurrió... No sé por qué, pero no era muy consciente. De hecho, eso fue un emprendimiento, pero yo no era consciente de que, de que era. No tenía mucha noción realmente, ¿no? Y mi ganancia creo que me las comía o me invitaba amigas. Así que de ahí no obtuve ninguna ganancia. Más tarde, cuando estuve en la universidad, eh, tuve una obsesión con el maquillaje. Aún lo tengo. Y sentía que era una ansiedad no cubierta en el mercado peruano Porque en ese tiempo, estamos hablando del 2015 eh, No había muchas marcas locales que ofrecieran buenos, bueno maquillaje O al menos lo que estaba en tendencia en ese momento Y solamente había eh, Saiso, Esica Y yo sentía que no... Con que quería un gloss, ellos no lo tenían, o que quería un labial mate, ellos no lo tenían, así que empecé a investigar y me encontré con esta marca de Los Ángeles que se llamaba Colourpop, que se llama, <ríe> aún sigue en funcionamiento. Y las empecé a importar con las propinas que yo tenía. Eh, empecé a comprar maquillaje. Y nada, estaba contenta porque sacaban colecciones cada dos semanas. Eh, Llegué a un momento que tenía labiales de todos los colores Tengo hasta ahorita Sombras, paletas Y eh, bueno, en ese tiempo paralelamente en los estudios me iba muy bien Pero de hecho eh, logré tener una beca Y por eso no podía, digamos, que trabajar Porque tenía que mantener un promedio alto Así que empecé a ver maneras de, de ganarme la vida Porque en ese tiempo mi mamá me daba obviamente para mi menú, para, para mis cosas de la universidad, pero yo quería comprarme más maquillaje, quería comprarme ropa, mis propias cosas, ¿no? lo, lo común de una, de un adolescente que iba centrando a la adultez. O sea yo tenía 18, 19 Y ya no era tan dable en mi mente estar pidiéndole a mi mamá para todo, ¿no? Entonces, eh, empecé a pensar cómo, cómo podía hacer eso, y me encontré con la idea de porque no vendo, o sea, importo maquillaje para vender y a la vez lo uno a dictar cursos de maquillaje. Porque yo ya en ese tiempo eh, había visto miles de videos en inglés. De hecho por eso es inglés, porque me di vi demasiados videos de maquillaje. Porque again no había, digamos, o oh, yo sentía que no había buenos tutoriales de maquillaje en español. Entonces lo veía en inglés. Así que ahí fundé Tians Makeup, eh, donde yo vendía maquillaje y dictaba cursos eh, Entonces, digamos que me considero que soy una persona un poco impulsiva, lo que no sé si sea bueno o malo Agarré una madrugada, me quedé creo que hasta las 5 de la mañana, creé mi página de Facebook Puse el logo, precios, productos, posts, yo, yo de verdad no sé qué tenía en la cabeza, estaba loca y por, por ese tiempo Facebook era todavía muy relevante En el sentido también de ads Yo me acuerdo que invertía la semana 10 soles eh, 2 soles por, por día se gastaba Y me llegaban un montón de formularios Porque también hice mi formulario eh, Un montón de formularios Me llegaba eh, preguntas sobre, sobre el maquillaje Digamos de que estaba teniendo un buen... Engagement eh, en todo esto, ¿no? Pero a la par tenía lo, de, lo del maquillaje. En ese momento tenía aproximadamente 18 años y no me di cuenta que lo que estaba haciendo era algo muy, no sé si revolucionario, pero algo muy, muy importante, ¿no? Estaba descubriendo que era lo que me, me gustaba. Así que, bueno, empecé a dictar los cursos, yo iba a domicilio eh, también. Eh, luego los empecé a dar en mi, en mi casa Porque digamos que, que a veces me llamaban desde muy lejos Y obviamente tenía un poco de miedo a ir Así que lo, los daba en mi cuarto Y ahí debo agradecer a mi mamá y a mi padrino Que de verdad siempre me apoyaron eh, Me acuerdo que, que en mi cuarto puse una mesa Compré eh, espejos Compré un montón de, de cosas para... Para que no se viera, pues que era solo un cuarto <risa> Y nada, empecé a, a hacerlo Y cobraba 50 soles por dos horas Yo brindaba todo el material Pero en ese entonces también mis cuentas no las tenía demasiado claras Porque yo era como que invertía Y recuperaba, gastaba No las tenía tan claras No las tenía yo que sé, un Excel o algo así, no Todo era... Muy, muy informal, entre comillas, pero sí logré tener ingresos por 10 mil soles casi, y ganancias creo que fue 4.500 mil Porque si sí, me pongo a pensar en todos los gastos fijos, etcétera, yo creo que esa fue mi ganancia. Y en ese tiempo yo invitaba a, a mis papás a, a comer, ellos sabían de dónde provenía el dinero, obviamente. Eh, y empezaba ya a ser muy, muy independiente, ¿no? Eso fue casi dos años antes de graduarme, ¿no? Pero mientras la carrera avanzaba había más responsabilidades y ya la uso se ponía más pesada Entonces ya no tenía tanto tiempo libre y, bueno, elegí dedicarme a full time a mis estudios Y eso lo, lo dejé de lado, digamos, ¿no? Eso hasta, bueno, el 2020, en el 2019, en diciembre yo acabo la carrera Y digamos que empezaba a hacer tesis en enero, febrero, pero me tomé mi, mi tiempo ahí Hasta febrero del 2020 que llegó Trendify a mi vida Trendify es un, un e-commerce, una tienda virtual Donde tú puedes comprar y vender ropa de segunda mano eh, El one-liner, eso es lo que le llaman el, el one-liner ¿no? Este, Un día, digamos, revisando mi, mis stories en, en Instagram Veo que Stephanie, una de mis amigas de secundaria Con la que yo era muy cercana Pone imágenes o como una convocatoria de recolección de ropa Accesorios, etcétera Sobre recir eh, recircularla Yo en el momento no entendía Mucho Así que entré al perfil Vi que era ropa de segunda mano Me gustó mucho la idea Y yo creo que se quedó en mi mente Por, por bastante tiempo no Y me acuerdo que me alegré un montón Incluso reposté las imágenes Me pareció una, una iniciativa súper bonita De verdad Hasta que unos días después me escribió Stephanie Por la cotización de una web me acuerdo que en ese tiempo eh, le di un precio aproximado porque yo en ese momento estaba trabajando ya y, y yo no hacía freelance de hecho no entonces le di un precio aproximado de lo que iba a hacer y dije ya bueno de ahí veo cómo lo diversifico si contrato a alguien o sea fue un precio así como que sin tener en cuenta nada no fue fue un precio que le di porque ya, porque sí eh, luego no, no quedó en nada concreto hasta que un día me escribe y me dice Este tipo llamarte, necesito hablar contigo Y de verdad me quedé mucho con la curiosidad de eso eh, Hablamos por teléfono Y me propone si yo quiero entrar como una socia más a Trendify ¿no? que se encargará de lo tecnológico Debo uh, Debo decir que al principio sentí mucho miedo porque era algo muy nuevo Yo estaba en ese tiempo con mi digamos mi tesis eh, mi carrera y, y en ese en ese lapso entre 18 a 20 tantos años como que no había considerado emprender nuevamente, pero porque estaba demasiado metida en lo que es mi carrera y y los estudios, ¿no? Entonces, sí sentí un poco de miedo, pero bueno, eh, igual yo avanzaba, o sea, yo soy así, yo soy como que, tengo miedo, pero igual avanzo, es como que no me paraliza. Y me dice, sí, este, yo tengo otra socia y queremos reunirnos contigo para hablar y ver qué tal, ¿no? Entonces, eh, hicimos una llamada por Hangouts, creo que era en ese, en ese, tiempo. Y bueno, empezamos a hablar, me presentó a Yandira, y eh, era la otra socia No la conocía tanto Era la primera vez que la conocía Por internet Y ahora que lo pienso, hicimos reuniones virtuales Antes de la pandemia, porque esto fue un mes antes No, así que esa noche Hablamos de varias cosas eh, Creo que la idea cada vez Me convencía más Y me emocionaba ser parto Parto <risa> parte de, de algo que va a cambiar El mundo, ¿no? Eh, entonces todas las conversaciones que tuvimos eran sobre si yo estaba segura de entrar, si sabía en lo que me metía, porque era una empresa que recién iniciaba, no había ganancias, no había inversión, eh, y era bastante obvio que yo no iba a ganar un sueldo por mi esfuerzo, ¿no? y yo creo que eh, en ese tiempo Estefanía en y Andrea fueron muy, muy pacientes y muy sinceras al decirme mira, o sea, esto es lo que hay, y, y querían asegurarse, ¿no? de que yo tuviera en cuenta todo esto. Porque obviamente no todas las personas quieren trabajar gratis entre comillas Solo por ser socios de una empresa Porque hasta ese momento no generaba ningún ingreso O sea estaba como en una transición Ya te, ya tenían la web pero era como que estaban recién subiendo las prendas eh, Había muchas muchas cosas en, en el limbo no Pero no sé cómo explicarlo Si fue mi intuición o algo Pero algo dentro mío me decía Hazlo entonces yo me fui de 0 a 100 O sea, pero heavy ¿no? eh, Esa misma noche Empecé a buscar sobre la industria Ver reportes Analizar datos sobre el mercado de ropa Y de verdad quedé impresionada Porque era algo muy fuerte En Estados Unidos y Europa Y esa, esa información, digamos que Fue el impulso que yo necesitaba para, para acelerar todo no Porque obviamente yo entré con Con un poco mmm, Como no sé si miado se dice como de manera muy sigilosa, ¿no? Poco a poco. Pero esa información hizo que fuera de, de 0 a 100. Eh, yo sentí que esta idea como que resonaba mucho con lo que con lo que yo soy, ¿no? Entonces yo siento hasta ahora que eso estaba predestinado, que el universo se había alineado para eso. Y bueno, esto fue en febrero del 2020. Como digo, yo fui de 0 a 100, ofrecí mi casa como almacén, porque me había recién mudado y tenía un cuarto disponible. Eh, vinieron un sábado, conocí a Yandira, que, que creo que hasta ahora es una de las cosas más bonitas que, que me trajo Trendify. Ahora somos súper amigas. Eh, vinieron este, ese ese día con, con la ropa, que eran como 150 prendas, el rack, la cámara, el fondo... Sí, yo, o sea, de una semana a otra mi vida cambió por completo Y, com y nuevamente, o sea, está bien sentir miedo y En ese momento yo sentía mucho miedo de los cambios tan, tan rápidos, ¿no? Porque sentía que todo avanzaba demasiado rápido Y, y sin un momento pensé como, oh my god, ¿en qué, ¿en qué me metí, no? Pero a la vez era como mucha mucha emoción Las tres trabajábamos full time Y Trendy trendify era como un side hustle, ¿no? Algo, algo adicional Así que nos estaba tomando mucho más tiempo avanzar con inventario Toma de fotos Nos reuníamos todos los sábados Pero bueno, siempre hablábamos, ¿no? Como todos los días sobre Trendify. Hasta que llegó el 15 de marzo del 2020 Ese día fatídico Donde se anunció lo de la cuarentena Y bueno Yo creo que No sé ese shock al principio fue como empezar a tomar decisiones Nosotros hacíamos recojos presenciales eh, Era obvio que ellas ya, ya no iban a poder venir a mi casa para hacer el inventario o sea, era un montón de cambios Y al principio pensamos como, oh, ok, va a ser 15 días y ya luego pasará ¿No? Y, y digamos que, que ese aprendizaje de, de toda la pandemia que yo creo que lo voy a hacer en otro podcast pero digamos que así fue como, como empezó todo, ¿no? Lo de Trendify Y hasta ahora que, que este año Lancé también Tian's Shop Que es esta esta, eh, esta tienda de moda ética, consciente De ropa nueva Que, bueno, recién está como naciendo <risa> eh, Ya tenemos un primer producto y Y a la vez, o sea, siempre... Siempre uno puede tener miedo, yo hasta ahora, porque hago inversiones. He comprado una plancha, he comprado este bolsitas, no sé, todo es inversión. Pero al final, al final tú te tienes que sentir feliz con eso, ¿no? Y yo creo que de todo de todo lo que hemos visto hasta ahora, de todo lo que les he contado, he podido como aprender más o menos una, una fórmula o lo que yo hago cuando... Quiero saber si, si esto que estoy haciendo está bien para mí o si resuena conmigo y es lo que me va a hacer feliz, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, la pasión, ¿no? Si bien siempre te dicen, no, de pasión no va a vivir todo tu vida y cierto Al final del mes aún hay cuentas que pagar Pero si estás creando un negocio o vas a aceptar cofundar una startup es importante que te preguntes a ti mismo Es una industria que te gusta Que te apasione y que al final del día Sientas esa grat como gratificación De ser parte de esto Y de poner todo tu, tu esfuerzo en eso Yo creo que Que eso es un Un gran factor, ¿no? La pasión No lo hagas porque está de moda tener un startup eh, Si piensas que es una vía fácil Para hacer dinero De verdad, no 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 lo es, ¿no? Simplemente vas a perder la motivación Muy fácilmente, ¿no? Otro podría ser, por ejemplo, si pasa tu vibe check O le podemos llamar como la intuición Yo creo mucho en la energía de las personas, de las cosas Y por supuesto, de las ideas, ¿no? Si es un negocio, un emprendimiento que resuena con lo que tú eres Y yo creo que eso es como intangible No es como que dices Ah, oh, esto resonará uno conmigo O sea, tú te das cuenta mientras haces eso Mientras... No sé, creas los posts para tu emprendimiento Mientras haces los videos Te sientes feliz, te sientes con cólera eh, Cuando no vendes Te frustras porque no vendes Por el dinero, porque invertiste O te frustras porque Sientes que es un gran producto Y nadie le está prestando atención O sea, ese tipo de cosas Es a lo que yo le llamo intuición Como que ver más de las cosas No solamente eh, Le llaman creo como que pelar El... La cebolla, ¿no? La cebolla tiene un montón de capas. Y generalmente solo vemos. Lo, lo de encima. No, estoy frustrado. Pero ok, estoy frustrado porque empieza, empieza a pelar la cebolla. Como que de repente es algo que no me está gustando. Y siento que estoy poniendo demasiado esfuerzo. Encima algo que no me gusta, ¿no? Entonces vas pelando. Y vas viendo que te gusta y que no. También es importante que eh, pienses bien antes de entrar a, como socio de una startup Y vea si con quienes tú te vas a asociar Son de tu agrado O al menos eh, Si sientes que vas a soportar buenas y malas experiencias Porque Dentro de, de un negocio Hay cosas buenas, hay cosas malas Hay mucha frustración hay, Es un camino No difícil Pero sí en el que En el que debes poner aprueba muchas cosas, ¿no? El trabajo en equipo, etcétera. Entonces debes pensar muy bien si prácticamente te casas con esas personas, ¿no? O sea, tienes que pensar muy bien si eso es lo que tú quieres para para tu vida, ¿no? Luego, eh, otro factor que identifiqué fue el hustle que es que tienes que estar dispuesto a fallar y lo más importante poder levantarte de eso. Porque emprender no siempre es bonito, de hecho no siempre es bonito Si está dispuesto a hacer el trabajo duro, lo que nadie quiere hacer A crear productos desde cero, a aprender, a desaprender, a pasar vergüenzas A ser humilde, a saber pedir ayuda eh, Algo que yo siempre he tenido o he pensado es que los títulos nunca te definen eh, yo puedo ser ingeniera de software, pero a la vez, o sea, normal, puedo ir a la feria a vender mi ropa. O sea, como que yo siempre he sido así, pero sí conozco a personas, eh, ingenieros, abogados, eh, no sé, administradores, que, que el trabajo duro les asusta. Me refiero al trabajo manual. Y es como, no, o sea, yo no estudié tantos años para eso. <risa> no o sea, es, y es un poco tonto. Porque al final al final del día eso eso no te define, ambas cosas no te definen. Ni hacer el trabajo duro ni no hacerlo te hace más o menos que, que otra persona y otro profesional, ¿no? Entonces, por eso digo que tienes que estar dispuesto a hacer esto, porque en tu empresa, cuando tú recién inicias, cuando tú startup, en tu emprendimiento, no vas a tener un personal de cinco personas para que hagan todo el trabajo duro y tú solamente mandes. Al principio tienes que iniciarlo tú, salir de tu zona de confort una y otra vez. Y es un aprendizaje de todos los días, ¿no? Entonces, si estás dispuesto a hacer todo esto, pues felicidades. Es un emprendedor. El otro día escuché eh, el podcast de Ileana de Sicureza que dijo, si tú tienes este chip, ¿no? De emprendedor, pues considerate afortunado porque eres como que uno en miles no Y al principio dije: ¿Cómo será así? Y me puse a pensar dentro de mi familia, dentro de mi entorno, pues conocería uno o dos, máximo personas que son emprendedoras. Y yo creo que, que es algo especial, ¿no? Eh, la pasión de, de querer crear nuevas cosas, de, de querer crear algo tuyo. Yo de verdad amo crear productos, amo crear procesos, todo lo que implique la creatividad desde cero es algo que, que me apasiona de verdad, yo creo que por eso paro creando emprendimientos, cada vez que hablo con, con mi familia, con, con mi mamá, con mis amigas, es como hay que emprender, <risa> Este, entonces yo creo que, que sí hay factores que tener en cuenta, pero... Pero siempre tienes que pensar en ti Yo creo que también estar en una oficina De 8 a 8 O de 8 a 6 eh, Está bien Porque si es lo que tú quieres, si es lo que te apasiona Últimamente he visto Como una Tendencia, entre comillas, de tener emprendimientos Pero por tenerlos Sin ningún No sé si es ese el mensaje Más un propósito detrás Es como, ok, voy a ser voy a emprender para ser millonario y no es así porque si tu motivación solamente es el dinero pues como dije fácilmente la vas a perder y me da mucha pena porque he visto muchos emprendimientos quedarse a la mitad, a mitad de camino por, por lo mismo, porque no perseveraron porque no creen en su idea porque solo pensaron que les traería dinero entonces yo creo que el ser emprendedor es una carrera como cualquier otra pero que requiere un, un esfuerzo, una energía única de ti Y que estás dispuesto, como dije, a aprender, desaprender y, y a salir de tu zona de confort Creo que si tuviera que definir el emprendimiento, podrías ir salir de tu zona de confort De verdad eh, Bueno, no sé cuánto haya sido en minutos este podcast No creo que se alargue tanto en mi primer episodio pero estoy muy feliz No sé si se me nota la emoción en mi voz eh, De hacer este podcast La verdad que Espero que con este episodio les haya ayudado Aunque sea un poquito Y me gustaría que A ver, ¿cómo me pueden indicar? ¿Qué temas sigo? Bueno, no, creo que yo voy a hacer mi lista de temas Y no sé si le voy a hacer una página A mi podcast Creo que no Es que la verdad Siento que tengo muchas páginas de Instagram para, para mis cosas. Así que creo que esto lo voy a poner en Shop En el Instagram de Tians.shop. ¿Es Tians.shop? De verdad estoy, pero. <risa> es que tengo. Tengo el Instagram de Trendify. Tengo mi propio Instagram. Tengo. El Instagram de. De Tians. A ver, voy a verificarlo. Tianshop, si sí, es tiance.shop eh, ahí lo voy a poner para que me comenten debajo de de un reel que voy a subir si es que quieren o qué tema quieren que toquen en la próxima edición, de hecho tengo muchos temas, como ven eh, tengo muchas He pasado muchas experiencias Tengo muchos hashtags Storytimes para, para hacer Así que espero que hayan disfrutado este Nos vemos en el siguiente episodio Cuídense mucho Los quiero Hasta la otra semana Bye